0: Nos da mucho gusto estar aquí en este Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán, en este palacio que es parte de la historia de Michoacán y de México. Decidimos estar en el corazón político, económico, comercial, cultural de Michoacán para expresar de manera muy clara nuestro apoyo al pueblo michoacán. Vamos a seguir apoyando y vamos a tener más Acción en beneficio del pueblo de Michoacán, más acciones para el bienestar de los michoacanos. Como lo mencionó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, Michoacán es parte de la historia nacional, en efecto los michoacanos han participado en las tres grandes transformaciones históricas, en la independencia con Miguel Hidalgo y sobre todo con José María Morelos, originario de este Estado, el siervo de la nación, el que quería que se moderara la indigencia y la opulencia, el que luchó, por la igualdad, siguiendo el ejemplo de su maestro Miguel Hidalgo y Costilla. También de esta tierra es el principal asesor del presidente Juárez, Melchoro Ocampo, un liberal puro, que decía, me quiebro pero no me doblo, porque era un hombre íntegro, consecuente. De Michoacán también, como lo mencionó Alfredo, eh, es para mí el revolucionario más... Eh, íntegro el general Francisco J. Mújica nombre extraordinario excepcional por eh, ser congruente con sus ideas fue entre otras cosas, ya Alfredo mencionó que fue constituyente fue gobernador de Michoacán, fue secretario de Comunicaciones y Transportes, comunicaciones en el gobierno de general Cárdenas, pero también fue gobernador de Tabasco, de mi estado, de mi tierra, de mi agua. Y en 1915 apenas había promulgado la Ley Agraria, del 6 de enero de 1915 en Veracruz, y él siendo gobernador fueron a verlo indígenas que habían sido despojados de sus tierras, de una isla que se llama El Chinal, más de 30 mil hectáreas. Eh, habían sido despojados por una compañía extranjera. Y el general Mujica eh, atendió la demanda de los indígenas, de los campesinos, y les entregó la tierra, les restituyó sus tierras. Los eh, dueños de las tierras o los que habían usurpado la propiedad de las tierras los que habían despojado a los campesinos, como eran muy influyentes, eh, hicieron gestiones ante el presidente Carranza y el presidente le envió un telegrama amplio al gobernador Mújica ordenándole que le devolviera la tierra a la acaudalada compañía. El general Mujica eh, le respondió al presidente de manera muy respetuosa de que no lo consideraba justo porque se trataba de un despojo, que además se acababa de eh, promulgar la ley agraria y que consideraba que era eh, una incongruencia que era un acto inconsecuente el eh, actuar de esa manera pero hay una parte del texto que dice palabras más, palabras menos pero si usted cree que se deben de entregar las tierras a la eh, compañía extranjera, le ruego de manera atenta que eh, eh, nombre a otro gobernador, porque yo no podría traicionar mis principios, eh, que son los que estimo más importante en mi vida. Eso era música. Eh, como tenía pues, mucha autoridad moral, porque había iniciado... Eh, después de pasar por el seminario en, en el movimiento revolucionario había estado incluso en Coahuila con el Carranza cuando se escribió el plan de Guadalupe Carranza lo conocía muy bien sabía que era un hombre de principios pues este, la respuesta del presidente fue de que las cosas quedaran, quedaran como eh, lo había decidido el general Mujica. Y desde aquí también, de Michoacán, es el mejor presidente del siglo XX, sin duda, el general Lázaro Cárdenas del Río, un estadista, eh, un estratega, político, pero sobre todo el presidente que más amor le ha dispensado al pueblo de México, el presidente que más quería al pueblo, de todos los que han eh, habido con un amor sincero hacia el pueblo. Así como podemos decir que el presidente más patriota y el mejor presidente de México en toda la historia, sin duda, eh, eh, es el presidente Benito Juárez, porque todavía gobierna con su ejemplo, y como podemos decir que el presidente más demócrata de México, no hay nadie con más vocación democrática que Francisco y Madero, apóstol de la democracia, también eh, podemos decir que el presidente que más amor le ha profesado al pueblo de México es el presidente general Lázaro Cárdenas del Río, que es michoacano. Bueno, pues estamos aquí en estas tierras tan eh, importantes por su población, por su cultura, por su historia, para apoyar al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, eh, para decirle al pueblo michoacano que el gobernador eh, Alfredo Ramírez Bedoya cuenta con todo el apoyo del gobierno federal. Por eso estamos todos aquí. Eh, vamos a trabajar juntos. Eh, él va a representar como eh, fue la voluntad del pueblo a los michoacanos pero también va a ser mi representante en Michoacán el gobernador eh, Alfredo Ramírez Bedoya él me va a representar y va a coordinar todas las acciones del gobierno federal en Michoacán. Todo nuestro apoyo para que eh, todas las acciones del gobierno federal, todos los programas que se apliquen en los 113 municipios de Michoacán eh, estén. Eh, supervisados, coordinados por el gobernador eh, Alfredo Ramírez Bedoya. Vamos a que él eh, armonice todas las acciones para el bienestar del pueblo de Michoacán, que él nos represente y esté pendiente de la aplicación del programa de la pensión para los adultos mayores. Ahora que se van a inscribir nuevos adultos mayores, porque ya se tomó la decisión que la pensión la reciban a partir de los 65 años, los adultos mayores de Michoacán, todos, ¿Quién va a coordinar esta acción para inscribir a los nuevos adultos mayores, va a ser el gobernador. Esto ya lo sabe el secretario de Bienestar, Javier May. Lo mismo, el programa para niñas, niños con discapacidad va a ser manejado, eh, coordinado por el gobernador de Michoacán. Las becas para preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior, las becas para estudiantes universitarios. Lo mismo, el gobernador va a coordinar estos programas. El gobernador va también a trabajar, y lo sabe la secretaria del Trabajo, en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Eh, vamos a incorporar más jóvenes al programa porque eh, les vamos a seguir quitando los jóvenes a las bandas de delincuentes. Vamos a que no puedan enganchar a los jóvenes porque vamos a garantizar que todos los jóvenes en Michoacán eh, tengan garantizado el derecho al trabajo y el derecho al estudio. Todos los jóvenes de Michoacán que quieran eh, participar, que quieran trabajar como aprendices, van a tener un salario mínimo para formarse, para capacitarse. Los programas del campo, lo mismo, el de producción para el bienestar, el programa de precios de garantía, los programas de apoyo a pescadores, los programas de mejoramiento de vivienda, los programas para el desarrollo urbano, para arreglar. Eh, las calles, para que no se llenen las calles de baches, todo va a ser coordinado por Alfredo Ramírez Bedoya. Y eh, además de todos los programas, todas las acciones de bienestar, que tienen que llegar a cuando menos... El 70 de los hogares de Michoacán tiene que llegar cuando menos una acción, un programa de bienestar, esa es la meta, 70 No quiere decir que el 30 ciento restante va a ser marginal, no, se va a atender, pero vamos a ayudar, como lo venimos haciendo, de abajo hacia arriba de la base hacia la cúspide de la pirámide poblacional, porque hay que ayudar más a la gente humilde, porque por el bien de todos, primero los pobres. Pero todos van a tener apoyo, van a tener atención de parte del gobierno federal y del gobierno del Estado. De manera muy eh, destacada, vamos a ayudar para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Ya eh, lo expusieron el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad Pública. Vamos también a que se siga ampliando la Guardia Nacional, que se puedan eh, terminar de construir 40 cuarteles en todo el territorio de Michoacán. Eh, también para los que nos están viendo eh, comentar que el comandante de la Guardia Nacional, el general Bucio, es originario de este estado y tiene que aplicarse más, está doblemente obligado a este, terminar con todas las instalaciones, tener todos los elementos que se requieran. Eh, la política en materia de seguridad está bien definida, no es declarar la guerra, eso ya quedó atrás, porque eso, además de inhumano, resultó un rotundo fracaso. Esa no es la estrategia. Tampoco la de proteger a un grupo y combatir a otro. Es legalidad sin eh, impunidad para nadie. Es eh, no inclinarnos eh, a favor de nadie. Actuar con rectitud, con integridad, como lo está haciendo la Secretaría de la Defensa y como lo está haciendo la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Es muy claro, no se van a establecer relaciones de complicidad con nadie. El problema de la inseguridad creció en buena medida porque se mezcló el interés de la delincuencia con el interés político. Ya no es ese tiempo. Está bien definida la frontera. Por un lado, la delincuencia, y por otro lado, la autoridad. Nada de compra de autoridades, de venta de plaza, nada de que tenemos mucha influencia y vamos a poder actuar con impunidad. Eso ya... Se terminó. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en Michoacán, sobre todo con los programas de bienestar, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No eh, nacemos eh, malos, los mexicanos, los michoacanos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso insisto, eh, tenemos que atraer a los jóvenes y darles opciones de trabajo y de estudio para dejar solos a los capos, a los eh, delincuentes que no tengan base social que no tengan un ejército de reserva en los jóvenes que podamos en ese terreno combatir a la delincuencia con eh, bienestar, con trabajo eh, con posibilidades de estudio también Vamos a apoyar mucho a Alfredo para que eh, se tenga un buen servicio de salud pública, que está eh, abandonado. Eh, ya íbamos a levantarlo, hicimos todo un esfuerzo, se viene la pandemia y tuvimos que eh, actuar con la urgencia de contar con camas, con equipos, con médicos para atender a los eh, afectados por el COVID. Eh, que a nadie le faltara una cama, que a nadie le faltara eh, un ventilador, eh, un médico, medicamentos, ya afortunadamente esto lo hemos eh, logrado, ya vamos saliendo, eh, ya son menos los contagios y lo que más este, nos ha dolido ya también son menos los fallecidos, ya estamos este, en una situación distinta. Y ahora lo que tenemos que hacer es de nuevo reconvertir todas las instalaciones de salud que eh, funcionen bien, las unidades médicas rurales, los centros de salud, los hospitales que estén en buen estado, que no falten los médicos generales, que no falten los especialistas. Tenemos que garantizar el abasto de los medicamentos, que el propósito es atención médica y medicamentos gratuitos para todos los michoacanos. Esto tiene que ver con el ISTE, tiene que ver con el Seguro, tiene que ver con el Insabi, tiene que ver con todos los servicios de salud en Michoacán, y en el país, garantizar el derecho a la salud de los michoacanos. También eh, por la pandemia no se pudo eh, concretar el compromiso de trasladar al Instituto Mexicano del Seguro Social a Morelia, pero ya, este, aquí está el director del Seguro Social, Soé Robledo, ya habló con el gobernador, y a más tardar el año próximo ya está la sede del Seguro Social, no una oficina, no una delegación del Seguro Social. Y lo digo para que se escuche bien, se escuche lejos, eh, no es tener una oficina en Morelia y seguir despachando en la Ciudad de México, no. no. Eh, es tener la sede del de Seguro Social en Morelia, ¿cómo debemos de cumplir con el compromiso de tener la sede de Cultura en Tlaxcala y el compromiso de tener Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche? Vamos a llevar a cabo la descentralización del gobierno, porque la República Mexicana no solo es la capital, no solo es la Ciudad de México, es todo el territorio. Entonces, vamos a que ya el año próximo esté aquí en Morelia el Seguro Social, el Instituto del Seguro Social. En cuanto, Gracias, en cuanto a educación, pues vamos a seguir apoyando. ¿Qué eh, pasó en los últimos tiempos? Cuando descentralizan eh, la salud y la educación a los estados, lo que se resuelve es que el gobierno federal iba a transferir los fondos para el pago de maestros, para el pago de los médicos en el caso de la salud. ¿Qué sucedió? No en todos los casos, pero por lo general sí si hubieron excepciones honrosas. Se transferían los fondos para la educación para la salud y se utilizaban en otras cosas se desviaban los fondos en el caso de la educación eh, muy claramente decidimos federalizar hacernos nosotros cargo llegar a acuerdos para decir, a ver, una sola nómina porque no se le puede estar quedando a deber el sueldo el salario a los maestros a nadie es inconstitucional es hasta un pecado social retener el sueldo, el salario a un trabajador no puede el gobierno dar ese mal ejemplo puede ser que este no se tenga para otros gastos, pero el salario lo tiene que recibir puntualmente el trabajador. Está establecido en la Constitución, es un derecho eh, que tenemos todos los eh, mexicanos. Entonces, el único Estado donde avanzamos entregando fondos adicionales fue Michoacán, me pedían de otros estados y les eh, respondía, vamos poco a poco. Ya empezamos en Michoacán, pero enviábamos el dinero porque no hemos dejado de entregar los recursos para el pago de los maestros, lo que aquí mencionó eh, la maestra Delfina. Y la Secretaría de Hacienda puede informar de cuál fue el presupuesto adicional para Michoacán en el eh, tema de educación. Sin embargo, siguió pasando lo mismo, porque se transferían más recursos para pagarle a los maestros, pero ese dinero se utilizaba en otras cosas. Tan es así que ahora el gobernador nos informa que se deben cuatro quincenas que no se le ha pagado a los maestros. ¿Qué es lo que vamos a llevar a cabo, que es la propuesta que hemos hecho con el gobernador para que eh, se resuelva en definitiva este asunto? Eh, hemos convenido con Alfredo, de que se va a tener una eh, sola nómina y que se va a federalizar toda la nómina de los maestros michoacanos. Y ya no se va a enviar el dinero, aunque Alfredo es un hombre honesto muy distinto a otros de todas maneras ya no va a haber intermediarios se le va a entregar de manera directa a la maestra, al maestro su salario, al trabajador de la educación, ese es el acuerdo que estamos tomando y nos hacemos cargo de que los adeudos los va absorber el gobierno federal para que nos pongamos al corriente y nunca más le vuelvan a faltar los sueldos a los maestros de Michoacán. Ese es el compromiso. Podríamos hablar de otros temas, pero creo que este, con esto es suficiente. Eh, mostrar que hay eh, la decisión, la voluntad política de apoyar al pueblo eh, de Michoacán, que es un pueblo ejemplar, un pueblo bueno, un pueblo trabajador, un pueblo progresista, y que vamos a apoyar al gobernador de Michoacán y nos vamos a seguir encontrando, porque yo voy a estar eh, recorriendo, visitando eh, Michoacán. Ahora ya no voy a tener nada que me impida venir eh, libremente a Michoacán. Muchas gracias a todas y a todos y nos vamos a seguir encontrando. Muchas gracias.